0: الجزيرة بودكاست.
1: ما لا يقل عن 30 معتقلا في تونس بينهم سياسيون ونشطاء ومحامون ونقابيون ووزراء بالاضافه الى عديد الملاحقات القضائيه ضد معارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد. سعيد الذي سبق ان وصف معارضيه بالحشرات وشبههم بالخلايا السرطانيه. ولكن أطراف بطبيعة الحال هذه الخلايا السرطانية اللي بد من من الكيماوي ربما قضى عليها العلاج الكيمياوي مسبب بالاشعة حتى القضاء على كل هذه الخلايا السرطانية التي تريد ضرب البلاد رئيس البلدان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يعد أبرز هؤلاء المعتقلين بتهم يراها قيس سعيد وأنصاره قانونية بينما يعتبرها حقوقيون مجرد تهم سياسية ملفقة. فبأي تهم يعتقل قيس سعيد معارضيه؟ ولماذا يصاعد الرئيس التونسي من حملة الاعتقالات؟ وما الخيارات المتبقية أمام المعارضة التونسية في ظل اتساع دائرات الاعتقالات؟ هذه أنا أمال العريسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس يسعدني أن يكون معنا عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس الأستاذ كريم المرزوقي أهلاً وسهلاً بك أستاذ كريم مرحباً أستاذة ومرحباً بكل المستمعين أستاذ كريم ما قصة الاعتقالات في تونس كيف بدأت وإلى أين وصلت؟
0: في البداية انطلقت الاعتقالات في تونس منذ انقلاب 25 جوليا حينما حرك رئيس الجمهورية أداة القضاء العسكري لاستهداف نواب في البرلمان الذي تم حله فيما كانت تعرف بقضية المطار رئيس الجمهورية يوم 25 جوليا أريد أن أذكر أثبت نيته في التدخل في القضاء لتمهيد واعتقال معارضيه حينما سمى نفسه رئيسا للنيابة العمومية وحينها المجلس الأعلى للقضاء رفض ذلك وكان مصيره في النهاية الحل انطلقت الاعتقالات ضد عديد الأصوات المزعجة بالنسبة لرئيس الجمهورية واستخدم في ذلك القضاء العسكري ولكن أيضا القضاء العدلي عن طريق وزيرة العدل حيث يوجد فصل في مجلة الإجراءات الجزائية وهو الفصل 23 يمكن وزيرة العدل أن تطلب من النيابة العمومية إثارة التتبعات وهذا الفصل هو فصل كان مهجوراً لم يتم استعماله في الواقع إلا نادراً جداً ولكن لم يسبق أن تم استعماله في تاريخ القضاء التونسي كمستعملة بعد الإنقلاب هذا الفصل قامت على أساسه وزيرة العدل بطلب تتبع عديد المعارضين سواء قيادات حزبية أو نواب أو, أو وزراء آه هذه الاعتقالات آه شملت معارضين من مختلف أطياف آه الطيف السياسي أو مختلف شرائح الطيف السياسي يمنا ويسارا شملت قيادات حزبية، شملت صحفيين، شملت محبيب وشملت أيضاً قضاة وإجمالاً كل من كان صوته مرتفعا في مواجهه الانقلاب وتحديدا الانتهاكات الحقوقيه التي حصلت في التدقيق اخر يعني حملات الاعتقالات هي تلك التي تمت في شهر فبراير الماضي وشملت قيادات سياسيه، قيادات حزبيه، امناء عام لاحزاب، نواب سابقين، وزراء سابقين، محامين، قضاه وبما أشار على خطوه تصعيديه جديده من السلطه.
1: ولم تستثني هذه الموجه، موجه الاعتقالات والملاحقات القضائيه، النشطاء وصحفيين ورجال الاعمال كذلك استاذ كريم.
0: بالضبط، هذه الملاحقات القضائيه شملت عموما كل المهتمين بالأشياء العامة ومن مختلف مواقعهم الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن حريتهم يعني حينما نتحدث مثلا عن السياسيين نتحدث عن حرية الرأي حرية التعبير وحرية الاجتماع ولكن لاحظنا يعني في قضية التآمر على أمن الدولة التي أثارها رئيس الجمهوريه عن طريق وزيره العدل وهذا ما تؤكده اوراق الملف ورئيس الجمهوريه تدخل سابقا في سير الابحاث تؤكد يعني هذه القضيه ان استهداف هؤلاء المعارضين جاء على خلفيه مواقفهم وسعيهم لاعداد مبادرات سياسيه واصبحت وأصبح مجرد أن تكون معارضا لهذه السلطة موضوعا في دائرة الاستهداف والملاحقة القضائية، أيضا الصحفيين حرية الرأي والتعبير وشهدنا مؤخرا التنكيل عن طريق التشكي ضد الصحفيين الاثنين بإذاعة موزايك على خلفية تصريح صحفي لا يمكن ان يتعلق بداهه بممارسه الصحفي لتقديره للشان العام، وهنا اريد ان اذكر ان مدير عام اذاعه موزيك سبق وان شملته هذه الاعتقالات في شهر فبراير على خلفيه الخط التحريري لهذه الاذاعه، وتم لاحقا محاوله الايهام بتورطه في قضايا فساد مالي، واكد محامو مدير عام اذاعه مزيكا ان التقارير الماليه من الهيئات الرقابيه اثبتت براءته هو من التهم الموجهة ضده
1: <تصفيق> طيب ما الذي يريده قيس سعيد وما هدفه من وراء اعتقال قادة ورموز المعارضة بالخصوص
0: آه الصوره واضحه، قيس سعيد يريد تكميم الافواه معارضيه الذين يواجهونه منذ 25 جويليا، والذين يعملون على فضح توجهاته الحقيقيه وانه شخصيه لا يمكن ان تدعي انها شخصيه ديمقراطيه كما يدعي هو وان غايته هو تاسيس نظام سلطوي في البلاد، وهذا ما آه اثبته قيس سعيد بنفسه حينما نلاحظ الدستور الذي كتبه بنفسه لنفسه في الصيف في الفارط والذي اسس لنظام رئاسي يتم به استفراء يتم بموجبه لرئيس الجمهوريه ممارسه جميع الصلاحيات بدون رقابه وبالخصوص ضرب فيه مقومات استقلاليه القضاء سواء الاستقلاليه الوظيفيه والاستقلاليه الهيكليه هؤلاء المعارضين ازعجوا رئيس الجمهوريه وهذا طبيعي يعني تونس منذ 2011 كان جميع المعارضين يمارسون جميع حريتهم ولم يتم تتبعهم في أي مناسبة على خلفية هذه الحرية ولكن جاء رئيس الجمهورية قيس السعيد وبعد الانقلاب وأصبح يستهدف هذه المعارضة ولا يستطيعوا قبول الرأي الآخر بل يتهموا معارضيه بأنهم إرهابيين وبأنهم يتأمرون على أمن الدولة ولذلك لا خيار لديه بالنسبة إليها إلا وضعهم في السجون وهذا ما يؤشر على حقيقه مشروع رئيس الدوله قيس سعيد
1: لكن استاذ كريم مشروع سعيد الذي اشرت اليه يقول من خلاله الرئيس التونسي ان هدف هذه الحملات هو حمايه الدوله تونسية في المقابل يعتبر معارض سعيد هذه الحملات تصفيه للمعارضه
0: في الواقع ان ما يدعيه رئيس الدوله قيس سعيد هو دائما المبرر الذي يقدمه آه الدكتاتوريون والشخصيات المستبده او السلطويه على الاقل في ابسط توصيف لتبرير التضييق والتقييد على الحريات واستهداف المعارضين والاصوات الحره بصفه عامه. اريد ان اذكر ان احد مقومات الخطاب رئيس الدوله يقوم على المؤامراتيه وان جميع المعارضون عفوا ان جميع المعارضين هم متأمرين عليه وأنهم وصف عديد المعارض بأنهم يقومون بأعمال إرهابية وأنهم يسرقون قوت الشعب وهذا هو ما يحكي حقيقة الخطاب الشعبوي المؤامراتي لرئيس الدولة بالنهاية هو اثبت انه يقود مشروعا سلطويا قام بتعليق المسار الانتقال الديمقراطي في تونس وهذا بشهاده المجتمع المدني الحقوقي في تونس ولكن ايضا بشهاده المنظمات الحقوقيه الدوليه، منظمه العفو الدوليه، منظمه هيومن رايتس ووتش، منظمه اوروميد، يعني الامر اصبح لا يحتاج الى اثباتات بان اليوم رئيس الدوله وضع تونس وللاسف على سكه الرده عن المسار الديمقراطيه و The yeah. تأسيس نظام سلطوي يقيد الحريات ويمنع ممارسة الحقوق بالشكل الذي يجب أن يمارسه أي مواطن في نظام ديمقراطي.
1: كما ذكرت أستاذ كريم التهم الموجهة للمعتقلين في تونس لا تخرج تقريباً عن ثلاثة اتهامات أصبحت مشهورة ومكررة تأمر على الأمن الدولة، الإرهاب، الفساد وغيره. أستاذ كريم أنت مطلع على الملفات كما ذكرنا منذ البدايه فباي تهم يعتقل قيس سعيد معارضيه؟ ما الذي تضمنته هذه الملفات ملفات المعتقلين؟ خاصه عندما نتحدث عن شخصيه سياسيه في تونس مثل راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل ورئيس حركه النهضه الذي يعتبر الكثير من المراقبين ايقافه بمثابه منعطف في سياسه الاعتقالات.
0: في البداية اعتقال الأستاذ رشد الغرنوشي يعكس مدى تصعيد الانتهاكات التي يمارسها رئيس الجمهورية لأبنى رشد الغرنوشي الغنوشي عفوا هو ليس فقط رئيس الحزب السياسي الأكبر في البرلمان المنحل بل أيضا هو رئيس مجلس نواب الشعب بما يمثله من سلطة شرعية قبل الانقلاب وأريد أن أذكر أنه تم اعتقاله على خلفية تصريح في مقر جبهة الخلاص التي تمثل اليوم عمليا اهم مكونات المعارضه التونسيه. في الحديث يعني عن التهم التي يوجهها قيس سعيد ضد معارضيه في الواقع تهمه التامر على امن الدوله اصبحت يعني محل سخريه اليوم داخل المجتمع الحقوقي التونسي من شده تواتر الاحالات بهذه التهمه، اليوم لدينا تقريب ثلاث او اربع قضايا او ربما اكثر حول تم اتهام المعارضين فيها بهذه التهمه. مثلاً أريد أن أتحدث بالخصوص على جريمة على على قضية التآمر على أمن الدولة التي أثيرت في شهر فبراير الفارق وتم بموجبها إيقاف ثماني قيادات سياسية. بمن فيهم وزراء سابقين نواب سابقين وأمناء عام أحزاب حالية ونشطاء في جبهة الخلاص وخارج أيضا جبهة الخلاص رئيس الجمهورية في هذه القضية بالذات خرج وقال إنه كان يتابع بنفسه الأبحاث وقام بتوجيه الأبحاث في هذا الملف حينما نفتح هذا الملف وكما أعلم هيئة الدفاع في عديد المناسبات أنه ملف يتضمن تهم ملفقة ذنب المعارضين أنهم كانوا يجتمعون فيما بينهم وكانوا يمارسون وظيفة أي معارض في السلطة وهو تبادل المقترحات لحل في البلاد وأنهم كانوا وفي إطار القانون وتحت الأذواء يتقابلون بعض دبلوماسيين أجانب وذلك وهو ما ينشرونه أيضا في صفحات أحزابهم وبالنهاية لم يجد رئيس الجمهورية أي حل لي. مواجهة هؤلاء المعارضين الذين أزعجوه وأحرجوه خاصة وأنه فشل في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد إلا أن يضعهم في السجن يعني من سخرية القدر أنهم. انه يتهم نواب هم من صاغوا قانون مكافحه الارهاب قبل سنوات في فتره الانتقال الديمقراطي، يتهم هؤلاء النواب بانهم اليوم هم من هم ارهابيون وهذا يعني يعكس مضي رئيس الجمهوريه في وضع عتات في استعمال كل التهم الممكنه ل تبرير وضع هؤلاء المعارضين في السجون.
1: على ذكر الازمه الاقتصاديه في تونس، بعض الموقوفين تم اتهامهم بالوقوف وراء ازمات توزيع السلع والاحتكار وارتفاع الاسعار وغيرها من التهم، فبرأيك الى اي مدى هذه التهم تتعارض مع القوانين التونسيه ومع المواثيق الدوليه التي وقعتها تونس منذ استقلالها؟
0: في الواقع يعني من هذه من مظاهر السخريه ومواطن الضعف في الملفات القضائيه والمحاكمات السياسيه الفارغه التي اطلقها رئيس الجمهوريه، يعني مثلا حينما يتهم المعارضين بوقوفهم وراء ازمات توزيع السلع وارتفاع الاسعار وانعدام المواد الاساسيه فهو يسعى الى التغطيه على فشله في اداره هذا الملف وتونس اليوم بين قوسين وصلت الى مستوى لم تصل اليه سابقا في هذا الم... في فيما يتعلق بتوفير المواد الاساسيه بسبب بعدم قدرة رئيس الدولة على إدارة هذا الملف كما يجب يعني مثلا اليوم حينما في هذه القضية تحديدا وأعود إليها دائما قضية التآمر حينما نفتح هذا الملف لا نجد لا نجد أي قارنة تثبت تورط أي سياسي معارضة فيما إدعاه رئيس الجمهورية وأذهب أكثر من ذلك إن كانوا هم فعلا من يقفون وراء توزيع السلاح فهم الموقفون منذ أكثر من ثلاثه أشهر ولكن للآن الأزمة مازالت مستمرة بل متصاعدة والخبز غير متوفر في تونس بالشكل المطلوب في الايام الاخيره وهذا ما يؤكد مجددا خواء التهم التي يوجهها رئيس الجمهوريه ضد المعارضين والذي يسعى بكل الطرق بكل الطرق لاتهامهم بتهم لتشويه اولا صورتهم امام الراي العام للتنكيل بهم ولتبرير بقائهم في السجن إلى حد الآن.
1: وليس فقط الرأي العام الداخلي يا أستاذة كريمة، الرأي العام العالمي أيضا يراقب هذه الحملات، حملات الاعتقال التي شملت المعارضين ورجال الأعمال والصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم. فبرأيك هل يمكن أن تؤثر حملات التنديد الدولية بموجة الاعتقالات المستمرة؟
0: في البدايه للاسف تونس التي كانت نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقه العربيه بعد الثورات اصبحت في منذ الانقلاب محط انظار المنظمات الدوليه الحقوقيه. اريد ان اذكر نهايه الاسبوع المنقضي عقدت ندوه دوليه حول استقلال القضاء بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاء وبمشاركه المقرر الاممي لاستقلال القضاء والمحامية وحقوقيين محليين ودوليين وجميعهم اكدوا ان مقاومة استقلاليه القضاء في تونس اصبحت مفقوده وان رئيس الجمهوريه لم يقم باستهداف استقلاليه القضاء الا بغايه وضع يده على القضاء وممارسه التهديدات ضد القضاه المبشرين بغايه تيسير المحاكمات السياسيه.
1: لكن استاذ كريم الرئيس التونسي قيس سعيد لطالما نفى وضع يده على القضاء التونسي ويؤكد استقلاليه القضاء.
0: رئيس الجمهوريه يدعي انه ديمقراطي وانه لم يتدخل في القضاء وانه يعني كانه ملاك يعني والواقع يعارض ما يقوله، يعني حينما يتحدث مثلا على استقلاليه القضاء اريد ان اذكر ان رئيس الجمهوريه قام بحل المجلس الاعلى للقضاء المستقل وقام بتنصيب مجلس مؤقت قام هو بتعييب اعضائه، اريد ان اذكر ان رئيس الجمهوريه ومنذ 1 جمعة الفارض مكن لنفسه الصلاحيه القانونيه لاعفاء اي قاضي بمجرد تقارير ودون تمكين القضاه من مبدا المواجهه وحق الدفاع وقام على إثر ذلك وفي نفس اليوم هذا التعديل القانوني بإعفاء 57 قاضيا في تونس جلهم القضاة التحقيق وقضاة النيابة العمومية وقد أكدت شهادات العالمية للعديد منهم أن إعفائهم هو كان نتيجة لتمسكهم باستقلاليتهم ورفضهم تنفيذ طلبات السلطة السياسية وطلبات الأجهزة الأمنية وهؤلاء القضاة المعفيين توجهوا الى المحكمه الاداريه واستصدروا لفائدتهم احكام وقرارات بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء اي انه يجب اعادتهم للعمل ولكن رئيس الجمهوريه الذي يدعي احترامه للقضاء رفض تطبيق قرارات المحكمه الاداريه كل ذلك ادى الى مناخ من الرعب والتهديد في اوساط القضاه، وهم يعاينون زملائهم تم اعفائهم وظلمهم تعسفيا، وهذا المناخ هو الذي يقود هذا هذا المناخ هو الذي تدار فيه اليوم المحاكمات السياسيه، للاسف نحن عانينا بانفسنا في عديد الملفات قضاة التحقيق كان هذه الملفات كرة نار وهم يصدرون قرارات غير مقتنعين بها ولكن للأسف عب اليوم تحت سيف الإعفاء لأن رئيس الجمهورية يمكن أن يصدر أمراً لإعفائهم ولا يمكن لهم العودة إلى عملهم ولو استصدروا حكم قضائياً لفائدتهم
1: ولفت أستاذ كريم أن رئيس التونسي قيس سعيد بصدد الرفع من وتيرة هذه الاعتقالات كما لو أنه يستعجل إسكات كل الأصوات التي تحول دون أحكام قبضته على السلطة يقول معارضوه فبرأيك ما الخيارات طبقية امام المعارضه في تونس للتصدي او مواجهه هذه الحمله.
0: في البدايه نعم وفقك ان حمله الاعتقالات والمحاكمات السياسيه تصاعدت واعتقال السيد راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان وبما ادى الى تفاعلات على المستوى الدولي يؤكد ان رئيس الجمهوريه يقوم بتصعيد خطير وممنهج واعتقد ان هذه الاعتقالات احد غاياتها وعداء مساله تكبير افواه المعارضين ايضا لايهام الراي العام انه ماض في المحاسبه ولكن هذا الايهام غايته الخلفيه هي ايضا التغطيه على فشله في اداره الملف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وبخصوص يعني الخيارات المتبقيه امام المعارضه لا خيار اعتقد الا المضي في مواجهه المواجهه عن طريق الدفاع. عن المعتقلين في هذه الملفات بكل الوسائل الممكنه سواء الوسائل القانونيه الاجرائيه وايضا الوسائل السياسيه بالضغط على السلطه لرفع يدها عن القضاء والكف عن تتبع المعارضين رئيس الجمهوريه قيس سعيد اريد ان اذكر انه ربما يستعجل اغلاق الفضاء العام وبغايه استباق تهيئة مناخ سياسي مناسب له قبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية العام المقبل وإن كانت الشكوك تحوم حول مدى مضيه في تنظيم هذه الانتخابات نحن دائما ما نعلم ما وهذا بـ مثلا أريد أن أذكر المثال المصري مع عبد الفتاح السيسي لا يتوجه إلى الانتخابات الرئاسية إلا بعد أن ضمن إبعاد كل معارضيه الجديين سواء علي مستوي ممارستهم لدورهم في الأحزاب وأيضا حتي علي مستوي الإعلام وهنا أريد أن أفتح قوس أن قيس سعيد ومن جملة الانتهاكات ومن جملة ما يبين توجه السلطوي أنه سيطر على الإعلام العمومي ونلاحظ إبعاد جميع الأصوات المعارضة في البرامج التلفزية العمومية عدا ما يواجه الإعلام الخاصة من ضغوطات وهرسلة بوسائل مختلفة وقد تم هنا أذكر أن التتبعات شملت نقيب الصحفيين التونسيين ف اعتقد ان المعارضه التونسيه اليوم مطالبه اكثر من اي وقت مضى بتوحيد صفوفها للدفاع عن الحد الديمقراطي امام رئيس دوله اثبت انه قام ب يسعى لغلق قوس الديمقراطيه في تونس لتهيئه انشاء نظام سلطوي م. في البلاد.
1: ولكن في سياق حديثك عن الاستحقاق الانتخابي المقبل استاذ كريم، الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن نيته الترشح في الانتخابات القادمه، فبرايك هل لهذه الاعتقالات علاقه او تكشف بشكل غير مباشر نيته في الترشح؟
0: اعتقد ان رئيس الجمهوريه غير صادق وغير صريح منذ البدايه، السؤال فيما يتعلق بالانتخابات سئل عنه رئيس الدوله في شهر في ابريل الفارت واجاب اجابه مبهمه وهو ما يؤكد وجود نوايا مريبه يعني الإغلاق المجال العام هو غاية دائما ما تكون لأي حاكم يسعى لمنع وصول معارضيه أو قبل ذلك لمنع وجود تنافسية حقيقية أمام الرأي العام ورئيس الجمهورية قيس سعيد في كل الأحوال هو أثبت أنه حامل لمشروع غير ديمقراطي، لمشروع يقيد من الحريات ويمنع ممارستها ويريد إغلاق الفضاء العام سواء بالنسبة للأحزاب، بالنسبة للإعلام، بالنسبة للنقابات، وبالنسبة للجمعيات ولذلك فإن التصدي له هو ضرورة بالنسبة للمجتمع الديمقراطي في تونس
1: في الختام أستاذ كريم المعروف عن الشارع التونسي أنه لا يتوانى في قول كلمته، كيف يراقب التونسيون اليوم هذه الموجه موجه الاعتقالات
0: في الواقع الشارع التونسي لا اخفي انه كان متحمسا في بعض القضايا بعنوان محاسبة وإفلات من العقاب لم يكن موجود وهذا أمر يجب أن نتصارح في شأنه ولكن حينما تبين أن هذه الملفات غايتها السياسية وهدفها هو تقييد الحريات واستهداف المعارضين بدأ يعي أن رئيس الدولة غير صادق في توجه المحاسبة هذا من جانب من جانب آخر أن الشرع التونسي اليوم تهمه بدرجة أولى وضعيته المعيشية المتردية وتبين أن رئيس الدولة الذي كان يدعي أنه يعمل على توفير كل الظروف من اجل عيش, عيش جيد للتونسيين هو فاشل في هذا الملف وهؤلاء والشرع التونسي إجمالاً. اليوم يعي يوما بعد يوم ان ان البلاد دخلت في نفق مظلم وان المسار الديمقراطي هو بريء من تهمه انه لم يكن مسارا منتجا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وان السلطويه والتوجه نحو ارساء دكتاتوريه جديده في البلاد لا يمكن بدورها ان توفر الحد الادنى المعيشي.
1: عضو هيئه دفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس الاستاذ كريم المرزوقي، شكرا جزيلا لك.
0: شكراً جزيلاً لك أستاذة ولجميع المستمعين كان هذا
1: بعد أمس